0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Als erstes möchte ich dich fragen, kennst du Gott? Kennst du den lebendigen Gott? Du hast vielleicht von ihm gehört, du hast vielleicht von ihm gelesen, du hast wahrscheinlich schon zu ihm gebetet, aber kennst du ihn? Kennst du ihn hier drinne? Und weißt du, was er wirklich für dich getan hat? Ich glaube, wir gehen hier heute alle nicht so raus, wie wir reingekommen sind. Und ähm, ich wünsche euch, dass ihr alle mehr von ihm kennenlernt. Genau. Ja. Überrascht von Furcht. Ziemlich außergewöhnliches Thema, für die, die es noch nicht wissen. Ähm, die Predigtreihe, die ist an diesem Buch orientiert. Überrascht von Furcht, von Nata. Und... Ich vermute, dass keiner von euch jemals auf die Idee kam, ich könnte ein bisschen mehr Furcht gebrauchen oder sich das zum Vorsatz gesetzt hat oder gesagt hat, hey, was ich dir wünsche, ist Gottes Segen und Furcht vor ihm. Ein bisschen absurd für uns. Und genauso ist auch die Predigtreihe keine einfache Kost, die das Chorteam sich da für uns ausgesucht hat, aber ich finde es richtig gut, dass sie es getan haben. Und ähm, nicht, um uns irgendwelche Moralpredigten oder so zu halten, sondern weil sie darin, auch wenn es vielleicht was Unangenehmes für uns ist, was total Wichtiges für uns sehen. Was Gutes für unseren Glauben sehen. Und weil sie Gott und Gottes Wort predigen wollen und nicht einfach nur ein Gott, der uns gefällt oder den wir als angenehm empfinden. Und ähm, da steckt echt Power drinne. <lacht> uns manchmal auch dem zu stellen. Und auch ich war ziemlich herausgefordert mit dem Buch und bin es auch immer noch, auch mit dieser Predigt jetzt, ehrlich gesagt. Aber es ist gut, ich habe mich der Herausforderung gestellt und ich habe mich auch darauf eingelassen, mal diese Gottesfurcht kennenzulernen und Gott durch dieses Buch zu mir sprechen lassen. Und es hat sich schon auf jeden Fall gelohnt, weil ich Gott neu entdeckt habe, mein Bild von ihm sich verändert hat und ich würde auch sagen, die Beziehung zu ihm das tiefer gemacht hat. Deswegen ermutige ich euch, vielleicht sagst du, hey, ich habe jetzt echt schon genug Herausforderungen in meinem Leben, es reicht mir eigentlich, ich verstehe dich, aber ich ermutige dich, weil gerade manchmal in dem, auch in Ermutigung stecken kann. Deswegen ermute ich dich wirklich, dass du jetzt einfach dein Herz aufmachst, Gott zu dir sprechen lässt und ähm, Gott weiß, was er dir zumuten kann. Gott weiß, was gerade für dich dran ist. Öffne dich ihm und genau. Ich möchte gerade noch beten. Heiliger Gott, wir wollen dich mehr verstehen. Nicht nur mit unserem Verstand, können wir auch nicht. Aber ich möchte dich bitten, dass wir dich wirklich sehen, dass wir dich wirklich kennenlernen mit unseren Herzen. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns Kraft gibst dafür, uns nicht zu verschließen vor dir, sondern aufzumachen. Ja, ich möchte dich jetzt für offene Herzen bitten. Ich möchte dich auch bitten, dass du mir jetzt hilfst. Dass deine Wahrheit heute hier gesprochen wird. Ja, dass sie uns nicht unverändert lässt. In Jesu Namen. Amen. Genau, wir haben schon eine kurze Zusammenfassung gehört von dem, was wir bisher besprochen haben. Ähm, als erstes ging es darum, wie eigentlich unsere aktuellen Kirchen und wie unsere, unsere Kirche aktuell in, irgendwie ein Problem hat, weil wir leben ein christliches Leben, aber dahinter ist manchmal gar nicht Gott präsent. Und wie krasse Auswirkungen, das in unserer Kirche hat, wie das äh, zu einem Scheitern führt. Aber auch, dass es schon irgendwie zusammenhängt damit, dass diese Gottesfurcht in den Hintergrund gerutscht ist. Und das ist aber ein ganz wichtiges Thema, ist dass es auch ein ganz wichtiges Thema in der Bibel ist. Und ähm, Manuel dann letzte Woche darüber geredet hat, wie zentral es ist, auf Gott zu schauen und ihn zu suchen. Und dass da unsere Veränderung drin steckt. Genau. Was hat es nun mit dieser Furcht Gottes eigentlich auf sich? Teilweise ja, hat das Bettina auch vor zwei Wochen schon ganz gut gesagt. Aber erstmal ein paar vielleicht irritierende und wachentörende Bibelverse dazu aber ich gleich schon mal ein bisschen vorzubereiten. Die erste ist aus Matthäus 10, Vers 28. Und Jesus sagt da, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag in der Hölle. Gleich noch ein anderer Vers aus Matthäus 7, Vers 22 bis 23. Und da sagte Jesus, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Puh. Ja. Ist es ein Bibelfers, also ein Lieblingsbibelfers von euch oder so? Kann es sein. Ist es der liebende Jesus? Wir kennen Gott vor allem als den Gott der Liebe und dessen Natur, Barmherzigkeit ist, Güte ist, Sanftmut und Geduld und das ist er. Wie passt das zusammen? Und vielleicht, wenn du diese Bibelferse gehört hast, wenn du diese Bibelferse liest, dann spürst du dann dir irgendein unangenehmes Gefühl. Irgendein Kribbeln. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Furcht. Ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Denn wir können Gott auch nicht einfach nur auf die Liebe reduzieren. Es ist wichtig, dass wir verstehen kennen, wir, er ist mit allen Aspekten seines Seins. Und er ist der Gott, der heilig und gerecht ist, der mächtig und gewaltig ist. Und wenn wir in Sünde leben, haben wir einen Grund, Gott zu fürchten. Denn nach der Bibel ist es ganz eindeutig, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, könnte man auch sagen, wir sind lebensmüde. Hm. Aber Furcht für uns ist etwas, was negativ besetzt ist, und deswegen versuchen wir auch diese Gottesfurcht, die wir in der Bibel lesen, manchmal ein bisschen zu drehen. Wir sagen, naja, es ist eigentlich, es geht jetzt nicht um Fürchten und Angst, sondern es geht vielleicht um Respekt und um Ehrfurcht, und das ist auch sehr wichtig. Und wenn wir dann in die Bibel schauen, werden wir aber auch sehen, dass manchmal da steht, dass wir vor Gott oder dass Menschen vor Gott gezittert haben. Es ist vielleicht ein bisschen mehr als Respekt. Und wenn wir uns in dem Urtext das Wort anschauen, was für Furcht benutzt wird, wenn es um die Furcht des Herrn geht, dann ist es ein Wort, das auch benutzt wird in Geschichten, wo Menschen wirklich Angst haben. Zum Beispiel um ihr Leben. Wir müssen die Tiefe von dem Wort verstehen. Aber es ist wichtig, es ist, es ist keine Angst. Und wir haben vorhin auch davon gesungen, dass wir Gott unsere Angst geben. Es ist keine Angst, es ist, keine, es ist nichts Negatives. Es ist vielleicht eine Angst, aber es ist nicht diese krankhafte Angst. Es ist keine Angststörung. Es ist nichts, was uns schadet. Und wir können in der Bibel auch nicht davon lesen, dass Menschen, die Gott gefürchtet haben, davon krank wurden oder dass ihn geschadet hat. Hm. Oft steht diese Furcht in der Bibel in dem Kontext mit dem Gehorsam vor Gott und dass wir Gott an erste Stelle setzen. Dass ähm, wir uns seinem Willen unterordnen und ihm das Steuer für unser Leben übergeben. Und eine zentrale Bibelstelle ist auch Sprüche 8, Vers 13. Und dort wird die Furcht des Herrn so erklärt, dass es das Böse hassen bedeutet. Von dem Bösen weichen. Das heißt, dass wir uns trennen von dem, was uns von Gott trennt und ihm weichen. Fürchtest du Gott in diesem Sinne? Was macht Gott eigentlich so furchterregend? Wir brauchen jetzt Gottes Kraft, um das zu verstehen. Nochmal ein Bibelfers aus Hebräer 12, Abvers 28 und der folgende. Weil wir nun im Begriff sind, ein unerschütterliches Königreich zu empfangen, so lasst uns dankbar sein. So dienen wir Gott wohlgefällig und unser Dank verbinde sich mit ehrfurchtsvoller Scheu. Denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Bisschen grundsätzlich zu fürchten. Dann Matthäus 10, Vers 14. Gleich noch hinterher um das so ein bisschen zu verdeutlichen, was für eine Kraft hinter Gott steckt und hinter seiner Gerechtigkeit. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt. Ich muss noch ganz kurz erklären. Es hat Jesus gesagt, er hat seine Sünder, seine, Sünder, seine Jünger ausgesendet. Wir waren auch mal Sünder. Seine Jünger ausgesendet, in seinem Auftrag zu gehen und er hat sie jetzt unter anderem auch mit diesem Vers vorbereitet. So geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Ein verzehrendes Feuer. Okay, Gott ist vollkommen heilig. Und wir können in der Bibel nachlesen, wie er das Böse nicht ausstehen kann und wer böse ist, nicht in der Nähe Gottes stehen kann. Wir müssen nämlich verstehen, dass das Böse und die Sünde ist, die Gottes gute, natürliche Ordnung und unsere Beziehung zu ihm kaputt macht. Deswegen hasst Gott weil sein Wunsch ist, dass wir total nah an ihr dran sind. Und das, was uns davon abhält, das kann er nicht stehen lassen. Sünde heißt, dass wir scheitern, dass wir versagen vor Gott, vor unseren Mitmenschen, unseren eigenen Wegen nachlaufen und nicht so, wie Gott es sich wünscht. Aber Gott hat etwas Besseres für uns, was wir nicht vielleicht sehen. Und Gott wird uns niemals dazu drängen, Gott wird uns niemals dazu zwingen, Gott wird uns niemals, auch wenn wir es noch so oft scheitern, uns dazu bringen. es ist unsere Entscheidung. Es geht Gott nicht darum, dass er uns einen Spaß verderben will, es geht nicht darum, dass er uns Regeln aufsetzen will, es geht ihm um unser Leben, es geht ihm um unser Wohl, und unsere Nähe zu ihm, dass wir ihn sehen können. Und deswegen hasst er die Sünde. Und wir können schon durch das alte Testament hindurch sehen, wie Gott mit Zorn auf Sünde reagiert. Mit Tod auf Sünde reagiert und sie nicht unversöhnt bleiben kann. Und Gott ist also dieses verzehrende Feuer, das das Böse richtet. Seine also natürliche Antwort darauf war deswegen auch die Hölle. Sie war bestimmt für Satan, der sich noch bevor die Menschheit kam, gegen Gott entschieden hat, für seine eigenen Pläne entschieden hat und für das Böse entschieden hat. Und vor allem sich dafür entschieden hat, Gottes gute Ordnung kaputt zu machen. Und seitdem immer wieder versucht, dieses Gute anzugreifen. Deswegen ist Gott eingeschritten, um das zu vernichten. Und es macht für uns als Christen echt Sinn, dass wir uns auch mal mit dieser Darstellung von der Hölle tiefer beschäftigen. Und da hat mich jetzt auch tatsächlich dieses Buch bisschen näher drangebracht, ein bisschen weitergebracht. Aber ich möchte jetzt auch nur eine kurze Zusammenfassung geben und es auf den Punkt bringen, dass die Hölle ist das Gewicht der Gegenwart Gottes, wenn er mit seinem Zorn und seiner Zerstörung auf die Sünde, auf das Böse trifft. Wir können uns es gar nicht richtig vorstellen, wie grausam es ist, als Menschen. Aber wer es, glaube ich, ganz gut wusste, war Jesus. Weil er war, mehr, er war Gott. Er wurde Mensch und er kannte Gott, den lebendigen Gott. Er kannte auch seinen Zorn. Er kannte sein verzehrendes Feuer. Und er wusste, was dem Mensch mit seiner sündigen Identität bevorsteht, der auf die ewige Gegenwart Gottes zuläuft. Es wird nicht gut gehen. Er wird dem von selbst nicht entweichen können. Und gerade deswegen hat Jesus wahrscheinlich so oft auch darüber geredet. Er hat so oft davor gewarnt, was passieren wird. Es waren keine einfachen Reden, die er da auch gehalten hat, aber sein Wunsch war uns davor zu bewahren. Und John Edwards, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Gott wird für die einen die Hölle und für die anderen der Himmel sein. Okay, jetzt lassen wir das mal hinter uns. Ich weiß, es war jetzt gerade nicht so angenehm. Es ist auch kein einfaches Thema, aber es ist jetzt ganz wichtig, umso mehr zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Um sein Werk umso mehr zu verstehen. Ich bin mir sicher, dass es auch euch gleich helfen wird. Weil Jesus wollte uns nicht diesem hoffnungslosen Schlamassel überlassen. Diesem gewaltigen Zorn. Er wollte uns davon retten. Und nicht nur davon retten, sondern uns ein neues Leben geben in der Beziehung zu ihm, wo Gott uns zugewandt ist mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. So wie Jesus auch Gott kannte, so wie auch er mit dem Vater eins war. Und deswegen wurde Jesus, Gottes Sohn, der ewig mit dem Vater verbunden war, der ihn wie kein anderer liebte und kannte. Er wurde Mensch. Und er wurde Mensch, um sich dem gewaltigen Feuer und Zorn um Gottes Urteil zu stellen für uns. In dem Alten Testament oder durch das Alte Testament gesprochen, er wurde das Opferlamm für uns, das die Sünde getragen hat. Ja, Schöpfer fangen also in seine Schöpfung ein, um für sein Geschöpf für uns zu sterben. Und wir können auch tatsächlich hier niemals ganz die Bedeutung verstehen von dem, was Jesus getan hat, was das Kreuz für uns bedeutet. Aber es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Dass wir es versuchen, tiefer zu verstehen, auch durch das Alte Testament. Jesus war der einzige Mensch, der komplett rein war, der komplett ohne Sünde war und er wurde dieses makellose Lamm, das allen Zorn Gottes gegen das Böse und die Sünde auf sich genommen hat. Und Jesus, kurz vor seinem Tod, als er im Garten Gethsemane war, hatte er krass Angst vor dem, was ihm bevorstand. Er wusste, was ihm bevorstand. Und ich glaube, wir hätten auch Angst, wenn wir wüssten, dass wir so sterben würden. Aber ich glaube, dass Gott noch nicht mal so krasse Angst hatte vor diesen körperlichen Schmerzen. wenn wir uns Geschichten anschauen von Menschen, von Hinrichtungen, von verfolgten Christen, dann können wir lesen, wie diese noch gesungen haben währenddessen, während diese, diese noch Lobpreislieder gesungen haben. Und deswegen glaube ich, können wir auch davon ausgehen, dass Jesus darüber stand. Auch als Mensch. Aber er wusste, was ihm bevorstand. In einer ganz anderen Weise und ab hier möchte ich jetzt gerne ein paar Abschnitte aus dem Buch vorlesen, die das sehr anschaulich beschreiben. Es ist nicht ganz ohne, ehrlich gesagt. Als ich es erste Mal gelesen habe, mich auch sehr krass berührt. Nicht nur das erste Mal. Aber es ist, es ist echt gut. Und vielleicht schafft ihr es euch jetzt darauf einzulassen, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Augen schließen, um das mit eurem Sein aufzunehmen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Christus erwartete den kolossalen Feuerball mit den Sünden der Welt beladen. Weil er Gott war, kannte er die Intensität des Gerichts und als Mensch musste er die Sünden auf sich nehmen. Er fürchtete Gott und wusste, dass er ihm gegenübertreten musste, als markloses Lamm, das nun mit den Sünden der Welt beladen war. Er würde sich dem unerträglichen Antlitz des Zorn Gottes stellen müssen. Niemand hasste die Sünde mehr als der Sohn Gottes und niemand außer dem Sohn Gottes wusste, wie erbarmungslos Gott Sünde richten würde. Er würde ihn nicht mit Barmherzigkeit treffen. Gott zerschlug Jesus mit Leidenschaft. Dazu ein Vers aus Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und der Psalmist fragt, wer kann in der Gegenwart Gottes stehen, wenn du zornig bist? Die Antwort ist, nur Jesus Christus. Weil er Gott war, war er der Einzige, der in der Gegenwart Gottes stehen konnte und nicht vernichtet wurde. Gott goss seinen Zorn über Jesus aus und der Druck stieg und stieg und stieg. Niemand wird jemals verstehen, wie tief der Schmerz war, der Jesus am Kreuz erleiden musste. Es war ewig schmerzhaft. Ein Vers aus Psalm 88, Vers 8. Auf mir liegt schwer dein Krim. Mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Alle Wellen des Zorn Gottes trafen Jesus auf einmal. Noch ein Vers aus Jesaja 53, Vers 5. Um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Aber sein Schmerz wurde dadurch potenziert, dass der Mensch Jesus Christus in diesem Augenblick von Gott verlassen war. Er hatte keine Verbindung zu diesem Gott, der ihn schlug. All die Menschen, als die Menschen ihm einige Stunden vorher ein Tuch um die Augen gebunden hatten, war es schon einmal finster geworden. Durch das Tuch sah Jesus nur Schwärze. Und dann aus dem Nichts plötzlich Schläge. Ins Gesicht. Voll auf den Kopf. Er konnte ja nicht sehen, woher die nächsten, wo der Herr der nächste Schlag kam. Sie trafen ihn ohne Vorankündigung. Die Menschen versuchten, Jesus im Meer ihres Hasses zu ertränken. Orientierungslos, dunkel. Alles, was ihn aus dieser Finsternis berührte, waren Hass und Qualen. Und nun am Kreuz war es wieder finster. Aber eine ganz andere Finsternis. Diese Dunkelheit umhüllte nicht nur einen Menschen, sondern alle Menschen. Aber nur einer bekam plötzlich aus dieser Finsternis das göttliche Gericht zu spüren. Wie aus dem Nichts, wie aus einem Hinterhalt, immer wieder diese Schläge aus der Dunkelheit. Gott war nicht abwesend am Kreuz, aber Gott wandte sein Gesicht von ihm ab. Ein Mensch auf der Erde ist jemals wirklich allein gewesen. Selbst wenn du dich allein fühlst, ist Gott nur wenige Zentimeter von dir entfernt. Er schaut dich an. Aber am Kreuz war Jesus, der Mensch von Gott, verlassen. Sein ganzes Leben lang hatte Jesus zu Gott gebetet, intimes Einsein. Jesus hatte sein ganzes Leben lang das wunderbare Angesicht Gottes gepflegt durch all die Prüfungen und Verfolgungen hindurch. Aber jetzt hatte Gott sich abgewandt. Jesus war verlassen. Der Himmel war aus Erz. Sein Gebet um 15 Uhr wurde nicht erhört. 15 Uhr war die Zeit, zu der er und alle anderen beteten. Jetzt war es unmöglich. Er war an ein Kreuz genagelt, er war verflucht, er schrie mit lauter Stimme in die Dunkelheit und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine Antwort. Keine Liebe. Nur gerecht. Lass uns einen kurzen Moment der Stille haben und wo wir das auf uns wirken lassen und unseren Herzen ganz persönlich vor oh Gott mit das ist einfach ausdrücken. Mein Bildschirm. Was macht es nun mit uns? Was passiert mit uns? Er hat den Preis für alle unsere Sünden vollständig getragen. Aber wie gut kennen wir dass das? Wir haben das Evangelium gehört, wir sind von der, vom Kreuz berührt, wir, sind, wir haben unser Leben ihm gegeben und wir finden uns immer wieder in unseren alten Gewohnheiten, in unserem sündigen Leben. Unsere Sünde ist bezahlt und trotzdem drückt sie uns manchmal so runter. Wir sind frei und doch gefangen, machtvoll und doch machtlos. Aber was am Kreuz passiert ist, was mit unserer Bekehrung passiert, Gott gibt uns einen kompletten Identitätsneustart. Und eine Bibelstelle, die das sehr gut für uns aufschlüsselt, die möchte ich euch jetzt noch mit euch zusammen lesen aus Römer 6 ab 4. Wir sollten also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde und war ein für allemal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Und auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Die Sünde soll euren vergänglichen Körper also nicht mehr beherrschen, und euch dazu bringen, seinen Gebirnen, Begierden zu horchen. Gott will uns nicht einfach nur unsere Sünde nehmen, ohne uns zu verändern. Gott will uns nicht einfach nur verbessern, ohne uns eine neue Identität zu geben. Das heißt, unser altes Leben, unsere sündige Natur, hat genau den gleichen Platz wie der gestorbene Christus, nämlich das Grab. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass wir uns deswegen immer bewusst werden und es für uns proklamieren. Und genauso haben wir ein neues Leben bekommen. Genauso wie sein Tod, unser Tod geworden ist, haben wir ein neues Leben durch seine Auferstehung. Und wir werden uns immer wieder finden in diesem täglichen Kampf so wie Paulus uns gesagt hat, wir wollen es nicht, wir haben eine neue Identität in uns, die ist in unserem Geist, wir haben einen neuen Menschen in uns. Gott sieht uns als einen neuen Menschen. Trotzdem leben wir noch in einem Körper, in dem auch Sünde ist. Aber wir haben eine Hoffnung. Es ist der Heilige Geist, der wohnt auch in uns. Er gibt uns die Kraft und er hilft uns zu wandeln vor ihm. Wenn wir uns unter die Herrschaft Christus stellen, dann hat die Sünde keine Herrschaft mehr über uns. Und wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor der Sünde. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor der Welt, vor Satan. Unsere Furcht gilt dem Gott, an dem unsere Rettung hängt. Und es ist ein Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, in dem wir uns unter Gott stellen. Indem wir diese Wahrheit für uns annehmen, Tag für Tag, wo wir Gott fürchten und ihm das Steuer übergeben. Wo wir ihn suchen und wo wir ihn sehen können. Wo wir ihn kennenlernen können und Stück für Stück verwandelt werden zu ihm hin. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Vielleicht ist es für dich dran, Gott neu zu entdecken, Gott neu kennenzulernen, Gott neu zu begegnen, vielleicht so, wie du ihn noch nie begegnet bist. Da möchte ich dich dazu ermutigen, mit deiner eigenen Vorstellungen von Gott zu überdenken, und um Gott sprengen zu lassen. Und gerade vielleicht auch durch die Bibel Gott neu zu suchen. Vielleicht ist es auch dran für dich, einfach diesem Konzept, dieser Idee von der Furcht Gottes mal zu öffnen und dafür zu beten, dass Gott dir das zeigt, dass Gott dich das lehrt und da reinführt und in diesen Segen führt davon. Ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr euch immer wieder Gedanken macht, was dieses bedeutet, was das Kreuz für euch ist, was Jesus für uns getan hat. Und das Beste, was ihr dafür machen könnt, ist Abendmahl. Nicht nur, wenn ihr hier im Gottesdienst seid, wo auch immer. Ob zu zweit, in der Familie, in der Connect Group, aber auch alleine. Und ich habe es schon oft alleine gemacht und es ist echt kraftvoll. Ihr könnt es mal immer machen, wann ihr wollt. Ne, Es ist so kraftvoll. Vielleicht bist du auch noch nicht getauft. Aber du möchtest zum Ausdruck bringen, dass dein altes Leben vorbei ist. Dass es mit Gott vorbei ist. Mit seinem Tod vorbei ist. Dass du ein neues Leben kommst. Und das ist genau das, was wir in der Taufe feiern. Und wir haben in ein paar Monaten wieder die Möglichkeit, das hier in, in der Church zu machen. Und wenn das für dich ein Gedanke ist, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann kannst du auf uns zukommen. Aber vielleicht bist du auch jetzt das erste Mal berührt worden von dem, was Jesus für dich getan hat und willst ihn als deinen Herr annehmen, der für deine Sünde gestorben ist. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du mit uns betest, genauso wie alle anderen. Wir können aufstehen und ich werde ein Gebet sprechen und ihr dürft es nachsprechen, Stück für Stück. Jesus Christus, ich stehe mit Ehrfurcht und Dank vor dir und dem, was du für mich getan hast. Ich erkenne, dass ich sündig geworden bin vor dir und kann aus eigener Kraft nicht vor dir bestehen. aber du hast für meine Sünden gelitten. Und du hast das Gericht Gottes für mich komplett auf dich genommen. Ich danke dir so sehr dafür. Ich möchte deswegen auch bekennen, dass mit deinem Tod mein altes Leben begraben ist. Und ich durch deine Auferstehung ein neues Leben erhalten habe. Hilf mir, dich zu sehen. Und mit deinem Geist dir zu folgen. Von dem Bösen zu weichen. Und dir die Ehre zu geben. Du sollst mein Herr sein. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst das Gebetsteam aufsuchst, um aufzuräumen in deinem Leben, um das vor Gott zu bringen. Ja, du könnt auch zu mir kommen ansonsten, wenn das Gebetsteam überladen ist.